0: Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma. Convierte Más con Vilma. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con funnels, publicidad y contenidos. El posicionamiento en Google. Todos queremos salir en Google y no en cualquier sitio. Ustedes ya saben el chiste de... ¿Dónde es el mejor lugar para esconder algo que nunca nadie va a encontrar? La segunda página de Google, ¿no? Entonces, todos queremos salir a la primera página, pero cuando llegamos a la primera página tenemos que competir para ver cómo nos mantenemos en los primeros lugares, ¿no? Siempre tú verás que hay medios grandes, o sea, por ejemplo, si es un tema de Facebook Ads, o sea, sale de una vez Facebook siempre de primero, pero salir abajo de Facebook tiene mucho más mérito también, como siempre digo, ¿no? Pero bueno. En general, tenemos que estar indexado con nuestro negocio, sobre todo si tenemos un negocio físico, porque querrás que la gente cuando busque, no sé, si es un restaurante, un restaurante afín, le salgas tú. Y para eso hay muchas cosas que hay que hacer, pero sobre todo piensen en esto. Una web meramente informativa, ¿ok? Para que se posicione rápidamente es porque casi no tiene competidores. Entonces, tú lo que necesitas, lo primero, crear un blog, ¿ok? Tú quieres estar en Google, o sea, tú quieres tener millones y millones de visitas al al año como tengo yo directamente, pues tienes que tener un blog. O sea, si yo tuviera una página nada más, ah, ok, soy Vilma, y soy especialista en eso y tengo una agencia, o sea, no, nadie me visitaría. Eso no tuviera ni mil visitas al mes probablemente. Ahora bien, el contenido es lo que hace que constantemente podamos atraer a nuevas personas. Y es como yo siempre digo, estar bien posicionado en Google es una campaña de publicidad activa las 24 horas y los 365 días del año. O sea, ¿Quién no quiere una campaña de publicidad gratis? La tenemos. Solamente tenemos que crear el contenido. Y aquí ahora es cuando te voy a dar unos tips de SEO, que bueno, en eso me ha apoyado de el SEO de nuestro equipo, ¿vale? Que es especialista en esto y le he dicho, por favor, ayúdame a que podamos ayudar a otros a que sepan qué tienen que hacer, ¿ok? Lo primero es que no puedes competir contigo mismo, ¿ok? Y eso es un error que yo cometía mucho. Y eso se llama cannibalización de keywords, ¿ok? De palabras clave. Que básicamente es cuando tú en tu propia web, en tu propio blog, o sea, escribe cinco artículos de la misma palabra clave. O sea, yo escribo cinco artículos de Facebook. Entonces, yo compito conmigo misma y eso es muy negativo y puede incluso hasta penalizarlo en el tema de ranking. Pero yo quizás, si tengo la base Facebook puedo hablar de segmentación en Facebook Y mi palabra clave es segmentación Facebook. Ya no es solamente Facebook. Entonces, por favor, no utilices la misma palabra clave en 20.000 artículos porque eso lo que puede ser es prejudicial, ¿ok? Créeme que a mí me costó, o sea, yo no, yo siempre pongo esa. Y claro, probablemente ahora dices, Vilma, mira, yo es que esto está muy bien del SEO, pero estoy a punto de abandonar el episodio porque yo no sé ni siquiera dónde se pone esa palabra clave. Está bien, no pasa nada. Mira, normalmente las webs se hacen en WordPress, ¿ok? Y hay un plugin que es de SEO ¿ok? Súper, súper básico, pero con ese fue el que yo comencé, cuando yo no tenía contratado SEO en la oficina. Y básicamente ahí, cuando tú escribes tu artículo o subes una página nueva, siempre te pregunta cuál es tu título, cuál es tu palabra clave, ¿vale?, directamente, y una descripción. ¿Qué pasa? Que el título y la descripción es la que sale en Google, es decir, búscate ahora, por ejemplo, curso Gratis Facebook Ads, ¿no? Y cuando vas a buscar y salga mi web, ese título que sale y esa descripción la he elegido yo con este plugin gratuito que te digo, ¿ok? Entonces, ya te he hablado que no puedes cannibalizar, ¿ok? No me pongas más de un keyword. Vamos al segundo consejo. La mayoría de gente siempre cree que hay que crear todo desde cero. Y ustedes saben que yo soy mucho con la metodología nuestra de divide y multiplica, que no hace falta crear siempre algo desde cero. Y eso también significa que cuando tenemos un blog, eh, hemos escrito un artículo hace un año, hace seis meses, podemos entrar y actualizarlo, ¿ok? Y cuando lo actualizamos significa incluso cambiar la fecha de publicación. Ya no es, me lo invento, enero del 2014. Es enero del 2019, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una muy buena forma que tenemos nosotros decirle a Google, hey, aquí hay un contenido nuevo, Estaba arranqueando más abajo, pero míralo, le he cambiado la fecha y mira qué bien está. Y vas a ir subiendo posiciones. Estos son dos trucos poderosos, ya, no competir contigo y actualizar. Otra de las cosas importantes es el tipo de contenido que creas. No me vale que por, ah, sí, no, no, ya, voy a crear un contenido y ya, como si fuera para un post en redes sociales, no. Un post en un blog requiere de su tiempo, su estructura, ¿por qué? Porque tú necesitas que la gente entre y se quede, no que la gente entre y se vaya. El efecto de que la gente entre y se va, le está diciendo a Google clarísimo, mira, ese post no es lo suficientemente relevante, ¿ok? Y Google nos va a perjudicar, o sea, nos va como a castigar, vamos a decirle así, y no nos va a poder rankear bien. ¿Por qué? Porque la gente entra y se va. Y eso no es bueno. Eso le llamamos porcentaje de rebote. ¿Vale? Entonces tú lo que quieres es, uno, que la gente se quede un buen tiempo. Y dos, aquí es muy importante, que dentro de tu artículo tú enlaces a otros artículos para que la gente se quede en tu web, en tu entorno consumiendo. Que es lo típico si yo voy a una historia y la gente ve mi historia en Instagram y le digo, hey, vete al feed que tengo un post nuevo y la gente va al feed. O sea, estoy moviendo a la gente e Instagram va determinando que mi relevancia, o sea, y mi contenido es relevante, ¿bien? Entonces, ahora que ya has visto esa parte, vamos a explicarte una cosita un poquito técnica de la redacción de contenidos, ¿bien? Cuando tú vas a escribir un artículo, tenemos títulos, pero los títulos no es como cuando estás en eh, directamente en ah, negrita y texto no. Es como cuando estás maquetando un Word bonito para un trabajo que te pedían, ¿no? que tú tienes, ah, pues tenemos el título más grande, ¿ok? con una tipografía 24, y el mediano con una tipografía 16 y el normal con una tipografía 14. Cuando nosotros estamos maquetando un post, también existen los H1, H2, H3. Puede sonarte un poco a chino, no te preocupes, pero básicamente H1 es el que es el título más grande que va a haber dentro de cualquier post en tu web. ¿Qué pasa? Que ahí siempre en los titulares que pongas dentro de un post tienes que recordar la palabra clave, ¿ok? Y en el H1, ¿vale? O sea, es muy importante porque eso es de las cosas que más Google llama, ¿bien? Después están las palabras clave secundaria que la vas a poner en el H2 y las otras palabras claves que ya la ponen en todo el texto repartido, ¿vale? Entonces, ya para irte recapitulando, uno, no compitas contigo mismo con una sola palabra, Actualiza, o sea, cada mes ponte una meta de actualizar tus contenidos incluyendo el cambio de fecha. Enfócate en crear contenido de valor para que la gente se quede consumiéndolo y se vaya a otras páginas porque eso te va a ayudar a rankear. Y luego, recuerda poner siempre los títulos, desde el más grande, que es el H1, y en ese, poner siempre, siempre la misma palabra clave que hayas elegido. Espero que estos tips de SEO te ayuden a conseguir mejores resultados. Y por favor, no dudes en ponerlo ahí por redes sociales. Mira, estoy ya subiendo poco a poco porque esto es un SEO para no SEOs, ¿vale? Directamente. O sea, yo no espero que ustedes sean SEOs profesionales. Lo que quiero es que te ayudes a ti mismo implementando un par de cositas para que puedas rankear y salir en las primeras posiciones de Google.